0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播向北。今天要跟大家分享的文章题目是《活着无需抱怨，挺过便是重生》，让《简爱》告诉你艰难生活里如何才能游刃有余的走下去。作者一木。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。如果说《教父》是男人的圣经，那《简爱》就是女性的圣经。这是一本被誉为英国19世纪最为出色的小说。小说完整呈现了命运悲苦的主人公简爱，从懵懂无助的女孩，面对成长路上的艰辛所做出的选择，最终成长为独立自尊女性的故事。即便170多年过去。《简爱》的故事依旧被无数读者追捧，只因为每个在痛苦和绝望中挣扎的人，都能从他的故事中汲取力量。正如有读者留言：“看了《简爱》被命运捉弄时的无奈，像极了贫穷、不被偏爱、长相普通的我。”而他的结局也让我明白，活着无需抱怨，挺过便是重生。是的。无论是谁，都逃不过人生的至暗时刻。可是，再寒冷的冬夜也将被暖阳驱散；再漆黑的隧道也会有出口。坎坷会来，也终将会过去。不管生活有多糟糕，只要认准方向，不懈努力，一切都会好起来。相信，这就是读《简爱》所带来的现实意义。一，人生苦短。与其讨好他人，不如取悦自己。19世纪中叶，一场斑疹伤寒肆虐英格兰大陆，也夺走了简爱的双亲。年幼的简爱就这样成了孤儿。好在李德舅舅收养了他。好景不长，疼爱他的舅舅去世了，简爱被托孤给舅妈。可爱找茬儿、好寻根究底的简爱，本就被舅妈视为眼中钉。自此，他在李德府没有过上一天好日子。他被安排住进一间潮湿阴冷的小屋，日常吃食只是黑面包和剩菜。表兄妹们对他只有欺凌和歧视，轻蔑地称他为“坏东西”。家里的佣人也劝他：“你得低声下气配合他们，这才是你的本分。”境遇如此不堪。只因简爱在众人眼中就是一个寄人篱下的孤女，吃穿用度全靠舅妈支付，身体羸弱还不能像佣人般干活。这不，凛冬已至，舅妈和三个儿女正围炉烤火，享受天伦之乐。眼见简爱站在一旁，舅妈用不加掩饰的厌恶口吻对她说：“简，离我们远一点，你不配拥有这些知足小孩才该有的待遇。”除非保姆亲口告诉我，或者我亲眼见到你确实在认真努力的改变，简轻声回了一句：“保姆说我什么了？”舅妈说：“一个小孩子家竟然这样对大人回嘴，实在有点不应该。”去，另找个地方待着去，不会说讨喜的话就别做声。没有丝毫停留，简爱一溜烟儿的跑开了，跑去了隔壁的小餐室。那里有整整一壁的藏书在等着他。一直以来，读书让简爱看到一个与现实截然不同的世界，趣味盎然又生机勃勃。也是这些藏书让简爱明白一个质朴的处世之道：要自尊自爱，不必把全部的爱和力量浪费在不需要和受轻视的地方。是的，岁月无情，别让自己活得太憋屈。毕竟，越人者众，越急者亡。终究在早餐室静静看书的简爱，还是被表兄妹们发现了。表哥上前就是一拳，还叫嚣道：“这是因为你刚才给我妈回话时的无礼，还因为两分钟前你眼睛里露出的那副鬼神气，你这耗子。”接着他又厉声问道：“你躲在窗帘后干什么？”当听到简爱的回答竟是看书时，表哥怒吼道：“你没有资格动我的书，那是我爸爸留给我的，我要好好给你立规矩。”说完，便将手中的书狠狠地砸向了简爱。一直以来，表哥对简爱的欺凌总是让他无处申诉，毕竟仆人们不愿为他得罪小主人。至于舅妈，对于宝贝儿子的所作所为，则完全装聋作哑。简爱被砸得头破血流，所有的委屈被瞬间点燃，忍无可忍的他一头撞向表哥，两人厮打起来。喜欢就接受，讨厌就拒绝，不满就表达。就如作家冯唐曾说：“敢于做自己，敢于表达自己，才能在这纷乱的世界中站稳脚跟，打出自己的一片天。”既然做不到让所有人满意，还不如坚守自我，让自己开心。毕竟这个世界从不缺少面面俱到和委曲求全，缺的是发自内心的真诚和无畏。二世道艰难，唯有暗自努力，方可称心如意。当然，简爱也为自己的举动付出了代价。恼羞成怒的舅妈将他送去了罗沃德寄宿学校。相比舅妈家的缺爱，罗沃德寄宿学校是一个冷酷的地方，教规严苛，生活条件恶劣。校长布洛克先生更是一个十足的伪君子，他不仅克扣学生们的伙食费，还对学生们随意呵斥和责打。简爱曾亲眼目睹一个女孩被殴打。只因为集会时他抬头看了一眼天空，几天之后，这样的厄运就降临到简爱的头上。那天，布洛克正在大厅里对所有女孩进行训诫，弹性正浓时，他的讲话被打断了，一块画板，砰的掉落在地上。画板的主人简爱尴尬的蹲在地上收拾碎片，大为光火的布洛克命人搬来一把高椅。勒令简爱站上去，然后就开始向众人介绍起简爱，是地狱里的魔鬼，是家族的背叛者，是品行恶劣的罪人。随后更要求全院女孩不要和他说话。原本离开舅妈家的简爱，打算在洛伍德好好表现，努力赢得别人的尊重和爱，而他也感到了自己有明显的进步，成绩已经升到全班第一名。老师们对他的热情夸奖，同学们也与他平等相待，可如今他的尊严再次遭到践踏，他感觉自己被打回了原点。想到这里，站在高凳上的简爱不禁又羞又气。当晚，依然沉浸在悲伤中的简爱被谭波尔小姐请去了自己的房间。谭波尔小姐，一个睿智勇敢的女性。也是学校里简爱最喜爱的老师，看着萎靡不振的简爱，他关切地问：“简，还好吗？”当简爱说出害怕因此被孤立的担忧时，坦布尔小姐温柔地说：“简，你把别人的评价看得太重了。只要你自己问心无愧，别人的评价真的不重要。其实，你平日里的所言所行就奠定了。”你在他们心中的形象地位，所以继续做一个好姑娘吧。就这样，压在简爱心中那个沉甸甸的包袱被卸去了。是的，很多时候我们的痛苦并非因为世事艰辛，是源于对他人目光的过度敏感。正如山本文绪曾说过：“比世人眼光还要可怕的是，长着一颗在意旁人眼光的心。”不囿于他人目光，不活在别人嘴里，是一个人最通透的智慧。当你学会了屏蔽外界的噪音，专注自我，前方的路自会越来越清晰。以后的六年里，简爱不再理会旁人的目光，不再介意旁人的评价，而是一头扎进书海，拼命学习音乐、绘画、法文等等各类知识。专业技能的突飞猛进，艺术造诣的日积月累，让他终于尝到被命运垂青的滋味。他以出色的成绩被留校任教。又过了两年，他凭借傲人的学识，谋得圣菲尔德山庄的家教工作，借此彻底离开了洛伍德学校。要知道，这世界没有谁能随随便便成功。很多时候，生命中的所有光鲜亮丽，都是苦熬之后的花团锦簇。诚如那句话所言，唯有暗自努力，方可称心如意。三，千帆过尽，你终将收获属于你的人间值得。聘请简爱的是圣菲尔德山庄的罗切斯特先生，是一位富有的中年绅士。罗切斯特性情乖张，行事古怪。漂亮小姐对他的殷勤备至，他总是爱答不理，因为他知道，这些女人爱自己的钱，更多于爱自己这个人。相反，一贫如洗、默默无闻、相貌平庸的简·爱，却让罗切斯特颇感兴趣，只因他专注而潜心的聆听，他不谙世事、特立独行的形式，他发现。面对富家女英格拉姆小姐咄咄逼人的话语，简爱总能从容应对；而面对自己刻薄刁钻的试探手段，简爱也表现得不卑不亢。渐渐的，两人的共同话题越来越多，两个心也越来越近，他们相爱了。只能说，爱是这凉薄世界的一剂济世良药，而人生最幸运的是，莫过于自己爱恋的对象。也正深爱着自己，只是命运无常。当两人决定走进婚姻的殿堂时，简·爱却意外获知罗切斯特早已成婚，妻子就是那个被锁在庄园阁楼上的疯女人。纵然万般不舍，她还是选择离开罗切斯特，离开圣菲尔德。离别时，面对这个自己深爱也深爱自己的男人。简爱悲愤地说：“你以为我贫穷、不美、渺小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了。我和你有一样多的灵魂，一样充实的心。如果上帝赋予我财富和美貌，我会让你难于离开我，就像我现在难于离开你一样。即便上帝没有这样的安排，但我们的精神是平等的。”离开圣菲尔德的简爱去到乡下教书，即便乡下的日子十分清苦，可他活得问心无愧，轻松自在。但无论如何，对罗切斯特的爱早已深植于心，强烈的思念驱使他到处打听爱人的音讯。可很神奇，他竟再也没有听到任何关于圣菲尔德、关于罗切斯特的消息。终于，他不顾一切。重返圣菲尔德，才赫然发现，山庄早已物是人非。原来几个月前，罗切斯特的疯太太放火烧毁了庄园，最终疯女人死在了那场大火中。而为了救自己的妻子，罗切斯特失去了一只手臂，因大火而双目失明。此时的罗切斯特落魄又残疾，可那又如何？当他鼓足勇气再次向简爱求婚时，简爱的回答是：“我愿意。”这世界本如此，人总要在走过弯路、历过坎坷、有过一场触及灵魂的出走之后，方能顿悟何为自己内心的需求，谁是自己的真爱。正如董卿在《朗读者》中所说：“如果说人生是一次不断选择的旅程，”那么，千帆越尽，最终留下的就是一片属于自己独一无二的风景。记得梁文道曾说过，一个女人一定要具备让自己能过上好日子的能力，要拥有任谁都无法夺走的东西，这一点非常重要。只是这样的人间清醒，并非人人具有。那是需要尝够人间冷暖，历经世事沧桑，甚至付出常人难以承受的代价，才能修炼得来。但无论如何，《简爱》的故事教会世人，能承受命运中的残酷时刻，也能享受生活中的温暖时光。放下幻想，认清现实，踏实努力，幸福总会来敲门。共勉。